0: A. a r R t t
1: R r La série
2: Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent.
0: L'actualité artistique, artistique, artistique proposée, proposée par Alicia Watson.
1: Art Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM. Je remercie l'œil à l'écoute de me permettre la diffusion de mes émissions. Je suis Laetitia Watson, journaliste, et je vous propose ma série Art in the City, l'actualité artistique par thème. Épisode 1, art et patrimoine. Quand l'art et le patrimoine se confondent et se côtoient, vous allez découvrir l'église Notre-Dame de la Consolation du Rincy en Seine-Saint-Denis, un édifice moderne classé au patrimoine. Je vous propose de rencontrer ceux qui ont fait un appel à l'art au nom de Notre-Dame du Rhincy et de ceux qui se mobilisent pour sauver notre patrimoine. Tout au long du reportage, je vous propose une interview surprise du curé de la paroisse, ainsi que des extraits de représentations musicales et réactions d'artistes et de visiteurs. Je suis allée à notre dame du Rincy Pour commencer, comprenons pourquoi cet édifice a fait un appel à l'art. Écoutons à présent mon entrevue avec le Père Benoît qui nous compte la problématique et exquise quelques solutions possibles pour la conservation de ce patrimoine.
3: Alors je suis le père Frédéric Benoît, je suis le curé de la paroisse du Rincy, Notre-Dame de la Consolation et je suis prêtre du diocèse de Saint-Denis depuis 26 ans.
1: Notre-Dame du Rincy a été conçue en 1922-1923, classée Monument Historique en 1966.
3: Alors l'église Notre-Dame du Rincy est, est un joyau de l'art moderne des frères Perret parce que c'est la première église au monde qui a été construite entièrement en béton. Et donc c'est une église en béton mais avec euh, des grandes verrières, donc c'est ça qui fait euh, son extraordinaire charme, c'est-à-dire que la lumière jaillit de partout parce que euh, le béton est comme euh, semé en dentelle avec euh, une de grandes verrières de vitrail. Et c'est la première église, donc on l'appelle la Sainte Chapelle du Béton, dans les dictionnaires. Vous voyez, il y a la Sainte Chapelle à Paris, mais ici il y a une Sainte Chapelle au Rincey, qui est la Sainte Chapelle du Béton, qui est l'œuvre des frères Perret. Alors cette église, elle est en béton, et un béton qui a été conçu au milieu du XXe siècle, on ne maîtrisait pas encore tout à fait la technique du béton. Et donc il est fragile, de toute façon le béton c'est fragile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis ça nécessite des entretiens réguliers, et donc cette église, cette grande verrière, elle a été restaurée dans les années 90, et maintenant c'est le clocher. C'est le clocher qui a eu quelques restaurations, mais là il faut refaire le clocher pratiquement en entier, parce qu'il faut injecter euh, du béton, parce que le béton s'effrite, euh, tombe, et puis un tout petit morceau de béton qui tombe sur les gens avec un clocher qui fait plus de 50 mètres de hauteur, eh bien c'est dangereux. Voilà. Donc euh, il y a une grosse restauration à faire avec les monuments historiques, avec euh, le diocèse, puisque l'église a été construite après 1905, donc elle est propriété de, de l'église, mais elle est aussi classée monument historique, c'est un peu ça son paradoxe. C'est bien qu'il y a une participation de l'État, mais la grande partie des fonds doivent être trouvés par des fonds privés et donc par notre intermédiaire. Voilà.
1: Alors, cela fait des années que des ouvriers alpinistes escaladent le clocher. Donc, pour quelle raison aujourd'hui on peut dire que la restauration du clocher est urgente
3: Plus on enlève des morceaux de béton, plus on fait apparaître les fers et plus on fait apparaître les fers, plus euh, l'érosion et euh, la pollution et puis euh, l'explosion du, du béton va, va continuer en fait voilà en fait on, on enlève des morceaux de béton qui risquent de tomber sur les gens par mesure de sécurité si vous pensez bien euh, mais quelque part ça aggrave aussi le problème ça accélère la détérioration de l'ensemble de l'édifice bon. alors euh, maintenant c'est vrai que quand on regarde le clocher d'extérieur il y a des écorchures euh, qui sont très visibles alors il y a une technique de restauration, en plus il y a des nouvelles techniques qui, qui ont été réalisées il n'y a, a pas très longtemps. Donc c'est tout ça qui va être étudié et qui va certainement nécessiter une grosse subvention de, de dons, etc. Parce qu'il va falloir trouver beaucoup d'argent pour ça.
1: Alors, parce que si vous ne faites rien, euh, l'église ah
3: bah, l'église s'effondre. Le, le, euh, on pourrait très bien dire, si on ne fait rien d'ici 20 ans, euh, on est menacé soit de... Enfin, euh, oui, de, de péril du, du, de l'édifice, hein, soit de le, le mettre sous filet, ce qui serait euh, épouvantable, ou alors de, de, de carrément démolir le clocher. Il y en a qui ont carrément dit qu'il faudrait démolir un jour le clocher. Évidemment, il n'en est pas question, parce que c'est une œuvre architecturale monumentale.
1: Donc, comme vous l'avez dit, l'État contribue à la conservation du patrimoine en attribuant un pourcentage défini sur le budget nécessaire à la remise en état. Euh, donc vous attendez actuellement euh, l'aval de, de la DRAC à ce sujet, la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Euh, vous devez trouver les ressources manquantes. Euh, Est-ce qu'on peut dire quel montant cela représente et surtout quelles sont toutes les actions que vous menez pour atteindre cet objectif
3: Alors. Euh pour l'instant, on évalue la restauration du clocher et puis aussi de la façade sud parce qu'il faut refaire les joints d'étanchéité de tous les vitraux pour éviter que les vitraux se retombent. Il y a, une, il y a un montant à peu près d'un million cinq cent mille euros à trouver. Alors, sachant que les monuments historiques prennent 40% de la somme, il reste 60% des un million cinq cent mille. Vous êtes meilleur en mathématiques que moi. Voilà, donc maintenant, cette somme, il faut la trouver. Alors à travers aussi peut-être une aide de la région, du conseil général, de notre commune. Monsieur le maire du Rhincy est vraiment porteur du projet et ça on a de la chance. Bon, Il faut dire que c'est un joyau de notre ville et un joyau du patrimoine. Bon, Et puis voilà, nous on va faire aussi tout un tas d'opérations, euh, ne serait-ce que la pose, tout simplement la pose de la plaque des monuments historiques, parce que ça n'a jamais été fait et je viens d'avoir l'accord du directeur de la DRAC justement et donc nous allons organiser dans l'automne avec lui une manifestation et on espère faire venir nos autorités civiles parce que cette église en plus, elle a sa petite sœur qui a été construite après au Havre. Et vous savez qui est l'ancien maire du Havre, c'est notre premier ministre. Pourquoi pas envisager de faire venir notre premier ministre avec Stéphane Bern pour visiter cette église et faire cette pause officielle de la plaque des monuments historiques je rêve, mais pourquoi pas. Voilà, on voudrait entrer un peu dans toute cette dynamique, faire connaître cette église, il faut venir la visiter, parce que quand on rentre dedans, on est surpris, on est séduit, on est, je n'oserais pas dire envoûté, pas dans une église quand même, mais presque, tellement euh, on est pris par cette atmosphère euh, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire. Moi j'avoue que comme célébrant, célébrer une messe dans, dans l'église du Rincis est quelque chose de qui nous prend beaucoup, voilà, qui nous prend au trip, j'ose le dire. Il voilà, hein, y a une émotion qui passe dans cette église. Et faut, voilà. Alors après, et ben, Petit Caillou fait euh, grand clocher, comme je dis. Hein, et, et bien on va trouver des dons, on va trouver des mécènes, bon, euh, des entreprises qui vont nous aider. Euh, il faut qu'on trouve une belle somme. Mais on va y arriver, parce que je suis très confiant. Et puis aussi, alors en ce moment, on organise des, des expositions, on organise des concerts une fois par mois. Euh, avec euh, des groupes amateurs mais aussi euh, des groupes professionnels et tous ces artistes nous font la, la joie de nous partager leurs recettes et donc euh, voilà on gagne un petit peu d'argent comme ça aussi et puis ça fait connaître l'église ainsi, ça la fait visiter et c'est très bien
1: Et justement, qu'est-ce que vous ressentez vous lorsque les artistes se produisent ici occupent l'espace et donnent de leur énergie
3: Ah bah Déjà il y a une acoustique extraordinaire dans cette église c'est-à-dire qu'il y a une capacité de résonance qui est magnifique alors pour certains instrumentistes c'est un problème d'ailleurs mais voilà après euh, quand il y a des voix quand il y a euh, une fois il y a eu une violoniste c'était euh, vraiment très très beau et puis moi ce que j'apprécie c'est de, de rejoindre le, par l'art sacré euh, tout l'art humain toute la, la culture humaine, le, le savoir-faire humain tant au niveau musical qu'au niveau artistique Bon là cette semaine nous accueillons un un aquarelliste qui nous fait l'amitié de venir exposer ses œuvres alors qu'il se dit incroyant ben voilà, il est tout un week-end dans cette église dans ce temps pascal moi je me permets de dire qu'il y, y a quelque chose du Seigneur qui, qui nous réunit et, et je trouve ça merveilleux voilà. euh, ça marche bien en plus on a un très beau temps en ce moment donc euh, voilà, tout le monde est content et je pense que ça, là aussi ça fait venir des gens qui découvrent cette église même des gens de la région qui ne la connaissaient pas elle est vraiment très, très belle.
1: Vous avez également récemment envoyé votre candidature pour passer dans l'émission proposée par Stéphane Bern, Sauvons nos trésors, et vous auriez été sélectionné parmi les 100 derniers projets retenus. Mais ce n'est pas encore gagné. Alors, qu'auriez-vous à dire à Stéphane Bern, amoureux inconditionnel du patrimoine, si par hasard il nous écoute, d'ici on peut se permettre d'y croire, pour qu'il vous choisisse définitivement
3: alors Stéphane Bern, enchanté. J'admire votre capacité de présenter l'histoire aux Français. Eh bien, venez voir cette église et moi je vous ferai un cours d'histoire sur cette église et vous serez séduit. Et je suis sûr qu'au prochain loto, l'église du Rhincy sera en première place. <rire> Alors si vous passez au Rincis, qui n'est pas loin de Paris du tout, eh bien, venez visiter cette église. Quelle que soit euh, l'atmosphère que qu'il y a dehors, il y a euh, une harmonie des couleurs. Et l'église est toujours grande ouverte. Elle est ouverte de 8h à 19h, tous les jours, sans interruption, y compris les dimanches, y compris les jours de fête. Voilà. C'est une église qui se visite, c'est une église où on, on chemine dans cette église, on marche et on voit à travers les vitraux eh bien, beaucoup de choses. Hein. Cette église, elle a une histoire aussi, elle a une histoire avec la guerre de 14. Et, et voilà, il y a beaucoup d'émotions qui passent dans cette église Notre-Dame de la Consolation. Voilà, et votre visite, eh bien, elle est une aide aussi pour nous. Elle est une aide pour justement maintenir ce patrimoine, ce joyau du patrimoine moderne. Eh bien, toute petite participation euh, par un don eh bien, nous aidera à maintenir cette église pour les générations à venir. Voilà. Une telle restauration que nous allons faire euh, sera valable pour 50, 70, 80 ans maximum, parce que le béton, eh bien, tous les 50 ans, il faut le, le réparer, comme on dit. Voilà. Mais il euh, y a beaucoup de choses à faire. Et puis, venez, vous serez franchement séduits par cette église. Faites-moi confiance.
1: Ce bijou d'architecture tout en longueur, achevé en 1923 par les frères Perret, lui-même abritant des œuvres d'art telles que les vitraux illuminés de la lumière des jours de Marguerite Turé et Maurice Denis, accueille dans son écrin depuis l'an dernier des artistes successifs, des chanteurs lyriques, des musiciens, chorales, peintres ou sculpteurs, tous unis au profit du projet de restauration du clocher dont la structure bétonnée se désagrège gravement le temps passant. À la fois lieu de culte et lieu culturel, où les performances artistiques offrent aux spectateurs un sentiment onirique dans une dimension mystique. Lors de ma visite à notre dame du Rincy, j'ai rencontré Dominique, qui s'occupe de l'organisation des manifestations culturelles. Elle nous en parle alors bonjour Dominique Benoît Pellerin. Vous êtes responsable du comité événement dans le cadre du projet de restauration du clocher de Notre-Dame de la Consolation du Rinci. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations
4: Merci de nous interviewer. En fait, c'est moi, à la demande de monsieur le curé bien entendu de la paroisse, qui a décidé euh, au mois d'avril l'année dernière, ça fait donc une année, euh, de créer des groupes euh, de bénévoles euh, et un groupe pour créer des manifestations saisonnières culturelles euh, pour faire connaître l'église, la faire mieux connaître et puis euh, pour récolter des fonds euh, dans l'objectif toujours de la rénovation du clocher. Donc effectivement nous, nous créons une manifestation par mois en moyenne euh, qui, peut être, euh, qui est toujours culturelle, qui peut être un concert, qui peut être une, une exposition de peinture euh, et nous essayons d'élargir euh, les manifestations.
1: Alors est-ce que ce sont les artistes qui viennent à vous ou vous allez au devant des artistes
4: alors, les deux. Il faut quand même dire qu'au démarrage, bien évidemment, c'est nous qui sommes allés au devant des artistes, puisqu'on avait des besoins. Et puis, très vite, euh, des artistes euh, nous ont connus par différents canaux, personnels, professionnels. Et donc, maintenant, nous avons effectivement des propositions d'artistes.
1: Et tous les artistes sont bénévoles ou comment ça se passe
4: alors là, pour chaque artiste, il y a un contrat différent en fonction de leurs besoins, en fonction aussi de leur volonté de don pour le clocher. Certains artistes nous donnent entièrement la manifestation qu'ils organisent à titre de don. D'autres, ils sont peut-être plus engagés professionnellement et donc nous comprenons bien qu'ils ont besoin aussi d'être rémunérés. Donc on fait un compromis très souvent à 50% pour eux et 50% pour l'Église.
1: Avez-vous eu des, des retours sur les prestations passées et surtout quelles sont les performances à venir
4: alors, sur cette saison, puisque c'est la première saison, il reste encore deux manifestations avant la fin juin. Euh, toutes les autres se sont très bien passées. En synthèse, euh, nous avons, lorsque nous faisons un concert, entre 200 et 300 personnes dans l'église, qui est donc une belle représentation, euh, les artistes se sont satisfaits. Ils, ils, la sonorité est très bonne dans l'église, euh, la lumière est magnifique surtout quand il y a du soleil et euh, nous voyons bien qu'il y a euh, maintenant euh, un public qui vient systématiquement à chacune de nos manifestations. Alors pour l'avenir... Nous allons avoir euh, des prestations peut-être encore plus importantes, notamment, euh, nous faisons venir au mois de décembre euh, le Paris Brass Band, qui est donc un orchestre de cuivre avec euh, 40 euh, musiciens au moment de Noël. Ils vont faire un, effectivement un concert de Noël, ça, ça va être quelque chose de très important. Et puis nous allons avoir en avril 2019 un orchestre symphonie, donc avec une soixantaine de musiciens. Là, ce sont des prestations nouvelles et de dimensions plus importantes euh, auxquelles il faut qu'on s'adapte en avril 2019. Et fin juin, nous avons une rencontre de chorale avec trois chorales. Donc ces trois chorales vont chanter d'abord séparément et ensuite toutes ensemble, ça devrait être magnifique. Alors aujourd'hui, nous avons cet après-midi un concert un peu particulier puisque c'est en fait un octuor qui vient chanter dans l'église mais euh, en se plaçant devant les différents vitraux et en fait devant chaque vitrail qui va chanter en fonction de la scène du vitrail. Donc c'est un nocturne qui se déplace dans l'église, le public se déplace aussi et euh, il y a des chants qui sont faits en fonction euh, des, des vitraux et des décors de l'église. C'est assez particulier, c'est magnifique la particularité, c'est la taille de l'édifice, parce que c'est très grand. On peut installer euh, facilement 500 ou 600 personnes assises, donc ça permet de faire des, des grandes prestations. La deuxième particularité, c'est la sonorité, qui est excellente. Euh, et enfin, la dernière particularité, évidemment, c'est ce qu'ils voient tout de suite, c'est la lumière des vitraux, qui donne, euh, surtout en plein soleil, ou à la tombée de la nuit, des lumières particulières.
1: Et alors que faites-vous pour faire connaître la programmation Alors ça c'est le plus difficile, euh,
4: c'est pour nous le plus difficile parce que nous sommes un groupe de bénévoles, on a chacun des particularités en ce qui concerne les relations artistiques, en revanche effectivement la communication c'est quelque chose qui pour nous est encore compliqué. Alors nous avons élaboré une plaquette, qui est largement diffusée sur la commune du Rinci, dans l'église, etc. Nous diffusons sur notre blog, nous diffusons sur une page Facebook, et puis nous diffusons surtout, chacun d'entre nous, a des listes de diffusion de personnes qui se sont inscrites. Donc aujourd'hui, sur un événement, nous touchons à peu près 500 personnes, mais nous nous rendons compte qu'il va falloir passer à une vitesse supérieure.
1: Jusqu'à quand allez-vous maintenir les divertissements Alors, ce qui est sûr,
4: c'est que nous avons au moins euh, trois années. Donc, nous finissons la première année, donc nous avons au moins devant nous deux saisons. La prochaine est, est établie et la suivante, nous avons déjà euh, des euh, demandes. Donc, c'est certain que nous avons au moins deux. Est-ce que nous aurons une de plus Ça, c'est à voir, en fonction du déroulement des travaux.
1: Non, les concerts sont payants euh, et vont au bénéfice de, du projet de restauration. Quels sont les tarifs alors, les, les expositions ne sont pas payantes les concerts sont payants euh,
4: le tarif est toujours le même on a adopté le tarif en fait, euh, qui se fait sur la commune euh, 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants ce sont des tarifs assez modestes mais nous préférons qu'il y ait euh, beaucoup de personnes euh, donc c'est très ouvert euh, après euh, nous, nous sommes en train de réfléchir à baisser même le tarif pour les enfants pour qu'on ait plus de public enfant. Les concerts ont lieu systématiquement le dimanche à 16h et quand il y a d'autres manifestations c'est le même week-end mais le concert lui-même c'est toujours dimanche 16h.
1: Donc si on a envie d'exprimer son art entouré de beauté et de faire un bon geste, comment peut-on vous contacter Dominique
4: alors effectivement, si, si des personnes, si des groupes euh, souhaitent euh, venir faire une prestation dans notre église, c'est avec plaisir que euh, nous, nous les accueillerons euh, pour voir ce qui est possible. Le mieux, c'est de prendre contact avec le secrétariat euh, de l'église Notre-Dame-du-Reinci, où euh, il y a une secrétaire qui est là toute la semaine et qui prend les messages, euh, éventuellement par email également. Je vais conclure en vous remerciant énormément, Laetitia Watson, de, de vous intéresser à notre cause. Nous espérons que beaucoup de journalistes vont s'intéresser, c'est le cas. On a eu là plusieurs prestations dernièrement, donc on est très contents, y compris les films. Il faut que nous continuions à nous faire connaître. Merci encore.
1: Merci à vous. Les artistes se mobilisent pour Notre-Dame du Rhincy. À présent, vous allez entendre quelques performances qui se sont déroulées au sein de la NEF. La merveilleuse voix de Valeria Altaver, accompagnée du ténor Iago Falck, dans un extrait de Tosca de Puccini. Puis vous entendrez l'ensemble Tutti Canti, dirigé par Catherine Lassalle. Bonne écoute
5: Bonjour, Valéria Altaver, soprano. Donc pourquoi j'ai accepté de participer à ce concert pour l'église Notre-Dame-du-Rinci Déjà pour plusieurs raisons, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Évidemment l'architecture est complètement, complètement improbable, cet énorme bloc de béton avec ses vitraux bleus magnifiques, c'est vraiment un endroit atypique qui est d'une grande, grande puissance et d'une grande beauté. Donc j'ai été quand même très, très honorée de pouvoir participer modestement voilà, à une action pour sa sauvegarde. Et puis, bon, également le collectif de personnes qui ont chanté. Ce n'est pas la première fois que nous chantons là-bas. Nous avons quand même des liens avec... Avec le, avec le Père de cette église et puis les gens qui sont autour donc euh, voilà c'est aussi une façon de, de communier avec, avec des gens que, bah, que j'apprécie beaucoup.
3: Euh,
5: alors mon actualité, alors, euh, bah, écoutez je repars là euh à la fin du mois d'avril à l'Opéra de Metz pour un projet très atypique qu'on tourne depuis deux ans autour de Jean Ferrat. Nous sommes une douzaine, une douzaine de chanteurs euh, complètement euh, différents. Une chanteur de zouk, slameurs, chansonnier, donc moi chanteuse d'opéra, rockeur, voilà. Et chacun, on reprend deux euh, morceaux de, de Jean Ferrat. C'est à l'initiative de Thomas Picciot ce projet et c'est vraiment un moment complètement improbable avec des arrangements modernes et c'est vraiment une soirée assez exceptionnelle. D'ailleurs il y aura un album qui va sortir au mois de novembre de ce beau projet et probablement une date à l'Alhambra à partir de décembre.
0: magnifique, des voix envoûtantes, sans fausses notes et dans un décor
1: majestueux, hein, puisque très haut de plafond, beaucoup de lumière et ces vitraux. Voilà, C'était un ensemble dont on se souviendra et je suis contente d'avoir assisté à ce concert. Les Tutti
6: c'est un ensemble qui est globalement basé dans la région parisienne. Voilà.
1: Pour quelle raison vous êtes engagé à faire une prestation au sein de l'église notre dame du
6: bah, en fait, euh, on est là pour euh, aider l'association Restaurée qui voilà, qui essaie de, de lever un petit peu des fonds pour entretenir l'église. Et on est un groupe euh, de musiciens amateurs, de chanteurs amateurs. Et voilà, on fait un petit parcours euh, avec le conférencier qui va présenter euh, les vitraux un peu emblématiques de l'église. Et, euh, et nous, on va essayer de les illustrer plus ou moins musicalement. Euh, voilà, Donc on va se déplacer, le public va aussi se déplacer un petit peu. Il faut voilà, contribuer à, à ce que les, les bâtiments soient bien entretenus et puis c'est une association qui est dynamique. On a déjà fait un concert il y a 4 ans avec eux, donc ils nous ont demandé de revenir, donc on, on est content de ça.
4: j'ai beaucoup apprécié. Hein. C'est des échanges j'ai pas l'habitude d'entendre. Donc dans une église pareille, c'est magnifique. Voilà. C'était très agréable, tout à fait en accord avec les, le, la présentation des vitraux et des personnes qui
6: faisaient des lectures. Oh mais c'était magnifique, non, très bien. Puis moi j'aime beaucoup les concerts promenades. Voilà, dans cette église que je connais bien, parce que j'y ai été baptisée, je m'y suis mariée, donc c'est une église qui m'est très chère. Voilà, mais donc le concert s'y prêtait bien. Voilà, en se déplaçant devant les vitraux, c'était très beau.
2: C'était convivial, c'était euh, familial presque.
1: L'aquarelliste Michel Duvoisin a eu la chance d'exposer ses œuvres autour du cœur sous le regard de Notre-Dame de la Consolation. Bonjour Michel Duvoisin, pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours professionnel
2: Eh bien bonjour, et puis eh bien, mon parcours professionnel, euh, ça a été déjà au départ du dessin très technique puisque c'était ce qu'on appelle des vues éclatées comme la revue technique auto par exemple où on dessine les boîtes de vitesse en pièces détachées et donc de là, je suis, comme je m'étais mis à mon compte, euh, j'étais obligé de faire des couvertures de catalogues, de livres, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je suis venu un petit peu au dessin par moi-même, et puis euh, le dessin a marché très fort, plus fort que le récent, Ce qui fait qu'un jour, j'ai commencé à présenter mes aquarelles dans des galeries, et c'était dans les années euh, 80, et ça a démarré comme un feu de paille, parce qu'à l'époque, c'était une année des, des époques euh, extraordinaires. Voilà, donc ça fait maintenant bientôt 40 ans que je peins, je vis ma peinture.
1: Alors il y a un terme que vous utilisez sur votre site internet, vous vous définissez comme aquaréaliste. D'où euh, l'idée est-elle venue de vous qualifier ainsi euh,
2: L'idée m'est venue parce que je cherchais un titre pour un film qui était réalisé sur moi. Donc c'était Michel du voisin, l'aquaréaliste, parce que bon, euh, je suis très attaché à ce qui est très dessiné. Pour moi l'art ça le sait dessiner, je suis plus réaliste que art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain. Donc j'ai fait un raccourci entre l'aquarelliste et le réaliste. Donc aquarelliste voilà. Alors au niveau technique c'est de l'aquarelle pure et simple, mais dessiné forcément et mes, mes sujets d'inspiration ils sont toujours euh, en fonction de mes voyages hein, pratiquement quoi. Donc j'ai découvert Venise. Il y, a, il y a pas mal d'années maintenant donc c'est un sujet récurrent chez moi mais comme je travaille maintenant avec un éditeur depuis une petite vingtaine d'années, c'est presque l'éditeur qui me, qui me donne les sujets et donc je vais découvrir des coins de France que je connaissais pas du tout et ça me, ça me, il y a des sujets d'inspiration partout en fait. Hein. Une exposition au profit de, de, de la restauration du clocher que j'ai pensé, moi, pour, pour les gens qui m'accueillaient, leur offrir une aquarelle euh, qui pouvait leur servir d'affiche et tout. Donc le seul sujet que je pouvais traiter, c'était le clocher. Mais bon, euh, par rapport à ce que je fais, je peins plutôt des petits villages. Le clocher en béton n'était pas forcément évident à peindre. Donc je l'ai associé aux vitraux qui sont quand même très emblématiques de, de cette église. Donc c'était une composition faite... Euh, pour remercier en quelque sorte ceux qui m'ont accueilli là.
1: Oui, c'était important de montrer l'extérieur et l'intérieur.
2: Oui, parce que je crois que c'est un tout. Ici, euh, il y a des églises qui sont très belles d'intérieur, mais d'extérieur qui n'ont pas grand intérêt. Je crois qu'ici, ces églises de Perret, euh, comme, euh, comme les autres qui en France, sont quand même assez extraordinaires. Extra quoi. C'est pas, c'est pas des églises normales, voilà, elles sont magnifiques.
1: Alors pourquoi un engagement à cette cause euh, avec la présentation de vos toiles au sein de l'église
2: C'est simple, un simple engagement amical, ça a été une, une très bonne chose, ça sera pour moi un beau souvenir en tout cas, parce que c'est quand même très inhabituel de, de faire une exposition de peinture dans une église. C'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas si ça sera la dernière ou pas, mais on n'est pas recommencer. <rire> un endroit tout à fait inhabituel, oui oui. C'est rare qu'un qu qu diocèse accueille des artistes peintes dans un lieu. Voilà.
1: Merci, Michel Duzon.
2: Je vous en
4: prie.
0: <musique> <musique>
1: Martine, bénévole très active pour la paroisse, nous livre son sentiment sur des événements passés et nous parle d'événements à venir. Écoutons-la Comment se passe la journée des artistes qui investissent ce lieu exceptionnel
0: alors, tout dépend de, des artistes, parce que quand vous avez trois ou quatre artistes, comme c'était le cas en novembre, avec Yago euh, Falck, avec, euh, avec Laurent Arcaro, euh, euh, ils, étaient pas très, ils étaient trois ou quatre, donc ils se sont installés dans la crypte, on, au chaud, parce qu'il faisait froid dans l'église, et puis ils ont répété euh, une partie de l'après-midi. Euh, au mois d'avril l'année prochaine, on va accueillir euh, un orchestre symphonique qui sont 78. De mémoire donc ça va être un petit peu plus compliqué de les accueillir dans la crypte mais de façon générale en tout cas ce sont des artistes qui viennent quasi bénévolement ou qui laissent une grande partie de leurs recettes au profit de l'église et c'est surtout ça qui est chouette c'est le, le bénévolat et la générosité au profit euh, d'un bel édifice donc euh, voilà c'est surtout ça que je, je retiens
1: alors, il y a eu euh, des représentations jusque-là, des concerts, des expositions. Depuis le mois de novembre, on a eu un concert lyrique, un
0: concert choral, une chorale d'enfants, euh, un concert trompette et orgue, on en doit en être à cinq. Euh, on a eu à peu près entre 150 et, et 300 personnes à chaque fois, ce qui est quand même incroyable. Donc, on est très fiers. <rire> Les gens qui viennent sont pour la plupart soit des paroissiens, soit des gens qui connaissent les artistes et qui viennent les écouter en concert. Et je crois que tous les gens qui sont venus sont très contents parce que ce sont des concerts de qualité. Et puis c'est toujours la
1: générosité des artistes qui les touche. Les gens repartent heureux, euh, heureux parce qu'ils ont reçu ou pour ce qu'ils ont donné Eh bien, je crois que c'est les deux, Laetitia.
0: Parce que ils sont heureux d'avoir reçu à la sortie des concerts, ils nous remercient, ils ont l'air heureux de, de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont vécu, et ça se traduit aussi par une urne à dons, et eh bien qui recueille des dons à chaque fin de concert. Donc, je crois que les gens sont heureux d'avoir reçu cette belle musique et en même temps heureux d'avoir aidé euh, à la restauration de l'église. Ils ont l'impression d'avoir fait une bonne action. Et c'est vrai, ils ont fait une bonne action.
1: Vous m'avez parlé d'un loto d'œuvres d'art organisé en janvier 2019. C'est assez original. Euh, Pouvez-vous m'en dire plus Eh bien voilà, tous les artistes
0: que nous connaissons, des peintres, des sculpteurs, euh, nous proposent une œuvre qu'ils mettent à disposition de, de notre équipe et, et donc euh, les gagnants du loto emporteront l'une de ces œuvres, C'est-à-dire que tous ces artistes nous font cadeau de leurs œuvres. Comme les petits lotos bingo qu'on voit dans les films américains, bingo Vous avez des billes, vous avez des grandes cartes cartonnées avec des numéros, on tire au sort avec, euh, avec une sorte de roue dans laquelle, euh, comme le loto à la télé... Et puis le premier qui a rempli sa carte avec tous les numéros, et eh bien, il lève la main, bingo Et donc, il gagne une œuvre d'art. Donc, c'est un jeu amusant. Voilà, C'est un jeu amusant aussi bien pour les personnes, pour les, pour les enfants que pour, pour, pour les gens de tous âges. Et en même temps, c'est une vraie générosité de la part de ceux qui nous font de, don de leurs œuvres. Euh, et puis, on, en fait, bon, ben voilà, on ne va pas s'installer près de la Vierge pour jouer au loto. Donc, ça aura lieu dans les salles paroissiales juste à côté de l'église, fin janvier.
1: Autre que ce qui est organisé par le comité des événements, Notre-Dame-du-Rinci attire aussi les producteurs comme Leonardo DiCaprio en 2017, l'année dernière il me semble. Euh, que c'était le passé exactement euh,
0: C'est une société de production appartenant à Leonardo DiCaprio, une société américaine. Qui nous a demandé de d'utiliser l'église pour le tournage d'une scène d'un film qui sortira effectivement en 2018, en fin 2018, et Robin des Bois, voilà.
1: Pourquoi ils ont choisi Notre-Dame du Rancieu Est-ce que vous êtes plutôt fier de ce genre d'initiative Alors plutôt fier, oui, parce que tout ce qui concourt à faire connaître notre belle église.
0: Cela nous, cela nous réjouit pourquoi l'ont-ils choisi euh, je pense que le côté moderne des vitraux, le béton euh, pouvait euh, faire penser peut-être à l'église de Nottingham je ne sais pas, mais de toute façon euh, je ne connais pas le script du film puisque jusqu'à présent il n'est pas sorti et on ne peut rien dévoiler ce sera la surprise, mais je crois que ça sera très beau et il y avait de très très beaux acteurs dans l'église ce jour-là
1: donc, si on est amoureux de l'art et du patrimoine, euh, comment peut-on faire un don Alors, c'est très simple. Vous pouvez récupérer toutes les informations en
0: allant sur la page Facebook de Notre-Dame-du-Rinci. Notre-Dame-du-Rinci, euh, sur Facebook. Vous pouvez aller aussi suivre les événements sur le compte Twitter de Notre-Dame-du-Rinci. Ou alors, si vous voulez de plus amples renseignements, vous écrivez à l'adresse Clocher. Notre-Dame-du-Rincy R-A-I-N-C-Y Tout attaché Clocher Notre-Dame-du-Rincy-tout-attaché tout attaché gmailcom Et là, vous pourrez obtenir toutes les informations pour un virement, un chèque ou alors vous pouvez écrire au presbytère au 40 allée du jardin anglais 93 340 le Rincy. c'est là que vous pouvez envoyer vos chèques invite à venir découvrir notre église elle est vraiment très très belle et puis si vous pouvez relayer l'information autour de vous nous avons besoin nous avons besoin de finances pour réparer notre clocher sinon l'église sera sera malheureusement fermée le clocher est en trop mauvais état on ne pourra pas on ne pourra plus attendre venez voilà merci les merci
1: beaucoup martine Pardonnez-moi mon père pour mon interview surprise. Père Benoît, vous avez l'habitude de recevoir les fidèles qui se confessent à vous. Alors je vais vous faire une petite interview confession. Alors la première fois que vous l'avez vue, qu'est-ce qui vous a séduit chez elle
3: cette grande verrière et cette grande croix avec un fond bleu et cette croix rouge, voilà. Cette, euh, et puis la, le soleil qui passe à travers chacun des vitraux.
1: Comment est-elle sous son meilleur jour
3: Rayonnante, lumineuse, éblouissante. Et puis euh, toutes les, les vitraux se, se communiquent les uns avec les autres, si bien que même sur les marches de l'église, sur euh, le mobilier liturgique, sur les statues eh bien, il y a des reflets, des couleurs des vitraux. Et ça se répercute même sur les visages des personnes quand elles circulent dans cette église.
1: Que faites-vous pour prendre soin d'elle quotidiennement
3: Déjà, je viens prier dans cette église. Voilà. Et Elle, elle prend soin de moi déjà. Alors, on a la chance ici d'avoir une paroisse avec des gens extrêmement dévoués à leur église. Elle est très bien entretenue, très bien nettoyée. Et après, c'est vrai que c'est, euh, bah, il faut veiller à elle. Dès qu'il y a un petit morceau de béton qui tombe, euh, bah, il faut tout de suite avertir les autorités. Euh, là, actuellement, il y a aussi un problème d'affaissement avec euh, un problème d'écoulement de, des eaux qui n'est pas récent, mais ça a suscité un affaissement du terrain. Et donc ça suscite beaucoup d'inquiétudes et il y a tout un tas d'experts, de, y compris dans les paroissiens du Rhincy, qui viennent apporter leur concours et leur savoir-faire pour remédier aux problèmes. Mais on doit le faire aussi en communion avec notre diocèse et puis la DRAC justement. Donc c'est ça qui prend parfois un peu plus de temps, mais il y a un bel esprit de collaboration avec chacun. C'est bien.
1: Alors cela fait déjà 7 ans et on sait qu'après 9 ans, c'est la séparation. Qu'est-ce qui vous manquera le plus
3: euh, Ce sera la séparation si l'évêque le décide. Euh, on n'est pas curé à vie dans une église. Alors quand je me séparerai de cette église, euh, je pense qu'il y aura un, vraiment un pincement au cœur. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, euh, célébrer dans cet espace, c'est quand même assez extraordinaire. Même si elle est très froide l'hiver, est très chaud de l'été. Euh, voilà, elle est voilà, célébrée. Oui, mais voilà, il y a du chauffage, mais euh, il fait froid. Et euh, non, c'est vrai qu'il y, y a un bel espace de, de célébration, une impression de. Euh, voilà, l'art sacré s'exprime de façon très très belle. Alors après, on est envoyé à un peuple, hein, on a envoyé une communauté. Ce qui fait aussi la beauté d'une église, c'est aussi la communauté qui l'habite. Et donc, euh, bah, je fais tout pour que cette église soit le plus remplie possible dimanche matin, et puis même en semaine. Euh, voilà, donc il y a beaucoup d'activités dans la paroisse, mais, euh, mais se retrouver aussi seul le soir dans la pénombre dans cette église, c'est aussi très très beau.
1: Martine nous replace dans le contexte historique de cette église et nous balade en visite guidée.
0: Vous aimez les histoires Parce que je vais vous en raconter une très belle. C'est l'histoire de Notre-Dame du Rhincy, Notre-Dame de la Consolation. On est devant cette, cette église qui est située à 12 km de Paris, en Seine-Saint-Denis, sur la commune du Rhincy. De l'extérieur, elle ne paie pas de mine, on va le dire. Pourquoi Parce que c'est une église en béton armé. Dès qu'on va rentrer, vous allez voir, ça va être très beau. Je vous propose d'entrer. Vous me suivez Donc je vous demandais si vous aimiez les histoires, parce que je vous proposais de vous raconter une histoire de passion, une histoire d'audace. C'est l'histoire euh, d'une rencontre entre des hommes que tout opposait, qui n'avaient que très peu de moyens, et qui au final ont bâti une église qui est aujourd'hui visitée chaque semaine par les écoles d'architecture du monde entier. Des étudiants hollandais, des étudiants allemands, des architectes qui nous disent « Ah, vous savez, j'ai étudié Notre-Dame-du-Rinci dans mon école. » Apparemment, Notre-Dame-du-Rinci fait partie du cursus des écoles d'architecture parce qu'elle est le monument emblématique de l'architecture moderne, l'architecture du XXe siècle. Je vous raconte l'histoire de cet homme par qui tout est arrivé. C'est un abbé, il s'appelle Félix Nègre. Et en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, il est nommé curé d'une petite, du petite ville de banlieue parisienne, le Rincy. 1918, des millions de morts, la population du Rincy avait doublé en 40 ans et la petite église du Rincy était trop petite. L'abbé Félix reçoit quelques dons de pénitents anonymes et il a vraiment envie de construire une église parce que la sienne est trop petite, mais il n'a pas assez d'argent. Et puis, il voudrait, aussi, euh, il voudrait aussi aider toutes ces familles du Rhinci qui ont perdu un, un enfant, un frère, un mari dans la Grande Guerre. L'abbé Félix Nen fait la connaissance d'Auguste Perret. Auguste Perret... C'est un jeune architecte et qui va faire des miracles avec ses deux frères, Claude et Gustave, qui sont entrepreneurs en bâtiment et, arch et architecte. Il leur fait également rencontrer un jeune sculpteur qui s'appelle Antoine Bourdel et un peintre, Maurice Denis. Eh bien, figurez-vous que ces hommes, alors qu'ils n'avaient pas d'argent, ils vont réussir à construire une église en 14 mois. Et quelle église Vous avez vu ces couleurs en fait, il n'y a pratiquement pas de mur dans cette église. Il y a un soubassement en parpaing qui doit faire 3 mètres de haut. Et ensuite, jusqu'à 11 mètres sous la voûte, ce sont des vitraux. L'abbé Félix, nommé curé en 1918, qui veut faire une église, bâtir une église pour consoler les familles du Rhincy, eh il a très peu d'argent. Mais les frères Perret, ils vont relever le défi. Ça les intéresse. Eux, le béton armé, ça les passionne. Ils commencent à s'intéresser à ce matériau révolutionnaire. Ils ont construit déjà un garage, ils ont construit le théâtre des champs élysées notamment, mais jamais d'église. Et alors, plutôt qu'utiliser la pierre, ce qui aurait été beaucoup trop coûteux, eh bien Perret va faire preuve d'audace en utilisant son béton armé. Il va fabriquer des moules ronds pour faire des colonnes de différents diamètres, 7 pour être précis. Et puis, il va fabriquer aussi des moules plats en forme de croix, de losanges, de ronds, de rectangles et de carrés. Et dans ces moules, qu'on appelle les claustras, il va y couler le béton. Alors, tout en bas, vous voyez, les sous des murs sont faits en parpaings, mais de simples parpaings, hein. Il y en a à peu près 2 mètres, mètres. Au-dessus, il va faire comme avec des Legos, il va monter des murs avec ses claustras. Alors il va alterner les losanges, les croix, les ronds, les carrés. Il va monter comme cela 11 mètres de claustras dans lesquels seront enchâssés des vitraux. Ces vitraux, c'est Marguerite Huré qui va les faire. C'est une jeune artiste, une jeune artiste maître verrier, et c'est Maurice Denis qui lui confie la réalisation de ces vitraux. Et alors, comme un jeu euh, de Lego, tous ces claustras en forme de ronds, carrés, losanges, euh, rectangles, ils vont former des grandes croix. Vous avez des grandes croix, et alors pour entourer, pour bien délimiter les croix, vous avez encore des, petits, des tout petits ronds de lumière dans les vitraux. Et au milieu de ces grandes croix, Perret et Maurice Denis vont représenter des scènes de la vie de la Vierge. Parce que l'abbé Félix a décidé de dédier son église à Notre-Dame de la Consolation. Notre-Dame de la Consolation, pourquoi Parce qu'on venait de terminer cette grande guerre et, et, et que l'on honorait ces ces millions de morts. Et puis, il faut dire aussi que la mairie du Raincy, c'était le QG des généraux Monouri et Gallieni, qui ont participé euh, à l'apport de renforts de troupes pour la bataille de la Marne. Ces vieux, on n'était pas né. mais en 1914, le maréchal Foch a voulu en, en envoyer sur la Marne, pour contrer l'avance des Allemands, euh, des troupes. Mais il ne savait pas comment les acheminer. Donc il a réquisitionné tous les, les bus et tous les taxis de la région parisienne. Et de très nombreux taxis sont partis du Rhincy. Et de Gagny, la ville juste à côté. Donc euh, voilà pourquoi il a voulu l'appeler Notre-Dame de la Consolation. Alors je vous parlais de ces grandes croix. Je ne sais pas si vous les remarquez. Il y en a cinq à droite et il y en a cinq à gauche et ces dix grandes croix abritent un grand grand vitrail qui représente donc euh, des scènes de la vie de la Vierge alors là à partir de la droite euh, juste derrière nous vous avez d'abord l'Annonciation ensuite vous avez la Visitation c'est le deuxième ensuite vous avez la Nativité eh bien, le quatrième ce sont les Noces de Cana ensuite on aborde la Passion ensuite on redescend vers l'entrée de l'église et on arrive à la communion de Marie. Alors ça, c'est peut-être un peu anachronique. Marie, le jour de la Pentecôte. Et enfin, l'Assomption de Marie, la fête de la Vierge, le 15 août. Et alors, il y a un dixième vitrail qui est tout de même assez original. Vous voyez, il est juste en face de nous, là. Vous avez vu ce qu'il représente On voit Marie qui est à genoux sur un taxi de la Marne. Et autour d'elle, il y a des poilus. Des poilus de la guerre de 14. Sur un terrain aussi étroit, il ne pouvait pas construire une église traditionnelle, c'est-à-dire une église en forme de croix avec une travée et un transept qui représente la croix de Jésus. Il n'avait pas assez de largeur. Donc il a opté pour un autre plan qu'on appelle un plan basilical. Euh, le plan basilical, c'est un grand rectangle avec un cœur rond au bout, je schématise. Hein. On l'appelle basilicale, il y a une grande nef centrale, et puis il y a deux bas côtés plus étroits. On l'appelle basilical, ça vient du, de l'empereur Basileus. En fait, l'église elle n'est pas très large. Eh bien, Dans cette église de 20 mètres de large et de 56 mètres de long, eh bien, comme il y a des colonnes très fines, on n'a pas d'arc boutant comme dans le gothique, on n'a pas de grands renforts, on loge jusqu'à 1000 personnes pour les Grands Messes. On se dirige vers le chœur. Alors il y a un chœur, un peu comme dans les, dans les basiliques, puisque c'est un plan basilical, avec ce qu'on appelle un déambulatoire. Le déambulatoire, c'est pour déambuler, voilà. C'est-à-dire se promener. On fait tout le tour du chœur. Et là, vous voyez, les murs, ils font 1,50 m de hauteur. Au-delà, ce ne sont que des vitraux. Et voyez, je vous parlais de ces petits, ces petits ronds blancs. Tout le tour de tous les vitraux, les claustras ronds, en triangle et tout, Marguerite Turé, le maître Verrier, a ajouté des petits, des petits ronds blancs. C'est une façon supplémentaire de laisser passer la lumière. Nous avons deux autels. C'est l'autel de Saint-Joseph. Et puis au milieu, on a Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Et les deux petites dames qui sont représentées à sa droite et à sa gauche, ce sont deux dames, c'est une mère et une fille, qui ont donné de l'argent à l'abbé Félix pour construire l'église. Elles lui ont donné de l'argent à condition qu'il les représente dans les vitraux. Et lui, pour la petite histoire, n'était pas trop d'accord parce qu'il paraît qu'elle recevait beaucoup d'hommes le soir chez elle. Donc voilà Sinon, ce deuxième hôtel, c'est l'hôtel de Saint-François. Vous voyez, sur le bras, il a tous ces petits oiseaux, C'est célèbres petits oiseaux. Alors au centre, là, on a fait le tour du cœur, on a fait le tour du déambulatoire et on voit le maître hôtel. Le maître hôtel, c'est l'hôtel qui a été construit à l'origine. Au-dessus de l'hôtel, vous avez de très très grands chevaliers, euh, chandeliers, pardon, vous avez aussi le tabernacle, cette petite boîte dans laquelle on garde ce qu'on appelle la réserve eucharistique, c'est-à-dire les, les hosties consacrées. Et au-dessus, on a une très belle statue de la Vierge, Notre-Dame de la Consolation, avec quatre anges qui, euh, qui portent une sorte de dôme. Voilà. Et quand vous rentrez dans cette église, quand vous êtes à contre-jour et que le soleil est couchant, vous voyez la Vierge qui se détache à contre-jour. Et c'est très beau. C'est tous les jours que des gens passent dans la rue et sont attirés par les lumières. Je ne vous ai pas parlé des deux petites chapelles à droite et à gauche du porche de l'entrée. Euh, quand vous entrez dans l'église, à gauche, vous avez une petite chapelle euh, ronde avec un grand dallage octogonal. C'est la chapelle des morts. Pourquoi des morts parce qu'ils sont gravés sur les murs le nom de tous les Rincéens euh, qui sont décédés, qui ont été tués pendant la guerre de 14. L'autre chapelle, à droite en entrant, qui fait le pendant de la chapelle des morts, c'est la chapelle des vivants. À gauche, il y avait les, les décédés pendant la guerre. À droite, c'est la chapelle des baptêmes. Il y a une piscine octogonale toujours en claustrat avec un magnifique bronze à l'intérieur, au milieu de, de cette piscine, représentant Jean, Jean le Baptiste, donc qui baptisait. Et c'est là que les enfants étaient baptisés. Alors à l'extérieur de l'église, euh, nous n'avons pas remarqué encore la piéta au-dessus de, du portail d'entrée. Au tympan de l'église, il y a un très très grand euh, bronze d'Antoine Bourdel qui représente une piéta. L'orgue, il date du 19e siècle. C'est un, un orgue de, un orgue de, de facture anglaise. C'est un John Abbey. Et cet orgue était prévu pour être à Saint-Louis, mais il a été déménagé à Notre-Dame-du-Rinci. Notre-Dame-du-Rinci a une réplique au Japon, à l'Université catholique des femmes de Tokyo. Il y a une petite sœur de Notre-Dame-du-Rinci. Elle fait à peu près la moitié de Notre-Dame-du-Rinci, mais elle est très belle et elle nous vaut la visite de nombreux japonais. Elle est faite également en béton, ce n'est pas les frères Perret qui l'ont réalisé, mais c'est un autre architecte sur les plans de Perret dont il s'est inspiré. Ce n'est pas une réplique exacte, elle est beaucoup moins jolie, <rire> mais elle est sympa quand même. Vous les auditeurs de Paris,
1: venez faire un tour, vous ne serez vraiment pas déçus. Merci, au revoir. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. L'épisode 2 sera consacré à l'art mural, à la découverte d'une artiste, membre de l'Office national des métiers d'art de Paris. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Campus Paris. Art, Art. Proposé, Proposé par, par Laetitia Laetitia Watson, Watson.